0: 49e épisode du podcast Le Buller, avec comme chaque semaine un album coup de cœur présenté en détail, l'actualité du 9e art et une revue des sorties de la semaine. Dans cet épisode, on vous dit tout sur ce qui a poussé une jeune psychiatre de l'asile d'Arkham à Gotham City à devenir la redoutable Harley Quinn. Commençons comme toujours par vous présenter cet album en quelques mots. Chose vraiment rare pour être signalée d'entrée, nous allons nous éloigner de ce que l'on appelle communément la bande dessinée franco-belge cette semaine pour nous tourner du côté des comics, ou plutôt d'un comics, sorti le 12 juin dernier en France, Arline D'ailleurs, s'il est sorti chez nous au sein d'un album unique avec une couverture rigide cartonnée, il a été proposé sous la forme de trois épisodes aux états unis entre novembre 2019 et février 2020. Mettant en scène le personnage d'Harley Quinn, popularisé par la série Suicide Squad et le film qui en découle, c'est l'occasion d'en apprendre plus sur ce personnage aussi dangereux que sexy et facétieux. Comme Harley Quinn fait aussi partie des ennemis de Batman, qui est un super-héros développé au sein des éditions DC Comics, c'est donc cette même maison d'édition qui propose cet album unique dans la collection Black Label. Nous devons cette nouvelle version des origines d'Harley Quinn à un auteur d'origine croate, mais travaillant essentiellement pour l'industrie du comics aux états unis Stepan Shedjic. Après avoir collaboré en tant que coloriste sur de nombreux albums, il devient le dessinateur principal sur des séries comme Ravine, Sunstone ou des albums de séries comme Batman Metal ou Aquaman Rebirth. Pour cette trilogie Arline disponible en un volume chez nous, Shejic signe non seulement tous les dessins, mais il s'est aussi occupé du scénario et de la mise en couleur. Disponible en France dans un format moyen, l'album fait en tout 232 pages et il est agrémenté de quelques planches qui présentent les couvertures originelles, des dessins préparatoires et une explication par son auteur de certaines scènes de l'ouvrage. C'est un superbe album que nous avons découvert et nous avions à notre tour envie de vous faire plonger en notre compagnie dans les origines de ce personnage singulier qu'est Essayons maintenant de résumer cette histoire qui nous entraîne dans l'une des cités de fiction les plus dangereuses au monde, je veux parler de Gotham City. On y découvre une jeune psychiatre du nom d'Arlene Quinzel qui a l'air talentueuse et audacieuse dans ses recherches mais manquant cruellement d'assurance dans la vie de tous les jours. Humaniste avant tout, la jeune femme blonde pense sincèrement qu'aucun être au monde n'est irrécupérable et se propose d'effectuer un travail de recherche en ce sens, au sein d'Arkham, l'asile de Gotham, qui enferme ce qu'il y a de pire dans la ville. Son existence va aussi être marquée par la peur terrible qu'elle éprouvera un soir alors qu'en sortant d'un bar en compagnie d'une amie, elle se retrouve au bout d'un canon de revolver. De l'autre côté de ce revolver, le sourire à la fois maléfique et enjôleur du Joker, l'ennemi juré de Batman qu'il a sur les talons. Cette rencontre traumatisante et terrifiante déclenche chez la jeune femme une série de cauchemars qui vont la faire plonger doucement vers un état dépressif et vers une fatigue chronique liée aussi à des journées de travail intenses. Pour ne rien arranger, depuis que Batman l'a mis aux arrêts, le même Joker est maintenant un pensionnaire de l'asile d'Arkham et comme pour exorciser sa peur, Quinzel décide d'en faire l'un de ses principaux sujets de recherche. À le côtoyer au quotidien, Arlene finit par s'attacher à ce drôle de personnage qu'elle pense pouvoir sonder là où les autres ont échoué. Elle finit même par éprouver pour le bourreau de ses nuits une véritable fascination, d'autant que notre Joker apparaît ici comme un personnage ténébreux et romantique, à la folie dévastatrice. Très vite, elle tombe sous le charme du Joker qui fait preuve avec elle d'une rare sincérité, à moins que cela soit une ruse pour l'attirer dans ses filets. Basculant lentement mais sûrement dans le camp du Joker, la psychiatre perd lentement mais sûrement pied jusqu'à dépasser les limites qui la feront basculer dans le camp du mal. Terminons cette présentation en vous disant ce que nous avons pensé de ce comics qui s'éloigne un peu de ce que l'on a l'habitude de lire lorsque l'on parle de super-héros ou de leurs ennemis. N'étant pas un spécialiste du comics et n'ayant pas forcément d'attrait particulier pour les histoires mettant en scène les super-héros, je me suis surpris à être attiré par cette bande dessinée au dessin de toute beauté et reposant plus sur l'aspect psychologique du personnage d'Harley Quinn que sur le chaos qu'elle engendre. D'ailleurs, à proprement parler, cet album ne parle pas vraiment d'Harley Quinn, mais plutôt de la jeune psychiatre Arlene Quinzel et du mécanisme qui va la faire basculer du mauvais côté en tombant véritablement amoureuse du Joker. Cet album prend donc le temps de s'intéresser à la psychologie du personnage principal en nous montrant ses faiblesses et en nous permettant d'accéder à ses doutes. Le dessin de Chedgic est tout simplement sublime, d'autant qu'il repose bien plus sur les émotions des personnages que sur de l'action pure. Le dessin prend le temps de nous faire comprendre quels sont les doutes et les interrogations de cette femme, à la fois forte et sûre d'elle en apparence, mais rongée par le doute dans l'intimité de ses pensées. Le glissement lent et certain vers la folie se traduit par des micro-changements dans les traits de cette séduisante héroïne qui finit par devenir le jouet d'un joker à milieu du personnage un peu bouffon que l'on peut trouver dans certaines aventures de Batman. Le cadrage dynamique donne du rythme à ce récit qui, même s'il ne propose pas de l'action à toutes les pages, arrive tout de même à garder son lecteur en alerte de la première à la dernière planche. Comme chaque semaine aussi, terminons ce podcast en allant faire un petit crochet du côté de l'actualité de la bande dessinée et des sorties. Commençons la revue des sorties de la semaine par l'arrivée en librairie des deux tomes composant le diptyque intitulé Les Licteurs et édité chez Glenna. Cette série en deux épisodes nous plonge en l'an 3 après Jésus-Christ en pleine civilisation romaine où l'on va suivre une troupe de légionnaires romains qui a la charge de retrouver les reliques du dieu Pan assassiné deux siècles auparavant par un mystérieux tueur insaisissable. C'est l'empereur syrien Elio Gabal qui a ordonné cette mission, lui qui soupçonne le même tueur d'avoir essayé d'intenter à ses jours. En route, la troupe va se confronter à des forces surnaturelles terrifiantes et elle va se rendre compte qu'ils se sont impliqués dans une guerre entre les dieux qui les dépasse totalement. Nous devons cette toute nouvelle série en deux parties à Olivier Richard pour ce qui est du scénario et à Yang Wei Lin pour la partie dessin. Autre série dont un nouvel épisode vient de sortir, « The Shaolin Cowboy » édité chez Futuropolis. Proposant dans cette série qui mélange habilement humour et violence une critique de l'Amérique d'aujourd'hui, Geoff Darrow continue de nous faire vivre l'itinéraire de son Shaolin Cowboy à travers les plaines désertiques américaines. Dans ce second volet, notre héros va avoir forte affaire avec le roi crabe dont il a massacré toute la famille quelques années auparavant. Son habileté et sa pratique des arts martiaux seront deux atouts majeurs qui devraient permettre au personnage central de se sortir de cette mauvaise passe pour apparaître dans le troisième et dernier volet que l'on prendra le temps d'attendre pour mieux le déguster. Du côté de la série Résilience, on en est déjà au quatrième tome et cette nouvelle livraison s'intitule Le Tombeau des Glaces. Édité chez Glenna, cette série de science-fiction propose aussi une réflexion intéressante sur le devenir de notre planète. Nous propulsant en l'an 2075, on y découvre une terre presque totalement recouverte par les champs, avec une société qui détient 90% de ses terres, la puissante Diocenta. On y suit ici un réseau de résistance, baptisé Résilience, qui va se battre pour mettre fin à cette hégémonie et le régime totalitaire qui l'accompagne. Dans cet épisode, la Résistance doit détruire un laboratoire secret implanté par la firme Diocinta du côté de la banquise pour développer une nouvelle forme de plante transgénique. Série passionnante, qui reflète par certains aspects notre société, nous la devons à Augustin Lebon au scénario comme au dessin. Terminons cette revue des sorties par un peu de légèreté avec Ursula, mon père, cet enfer, un one-shot proposé par les éditions Jungle. La jeune Ursula est pleine de vie et passionnée par un tas de choses au quotidien comme la musique, son chazizou ou la fabrication de la slime. Elle vit avec sa mère et son beau-père et quand les deux doivent se rendre pour un trimestre en Amazonie, la jeune fille retourne vivre chez son père. Celui-ci est un brin psychorigide et focalisé par ses listes à compléter ou ses objectifs à remplir et surtout, il se retrouve avec cette fille qu'il ne connaît pas si bien finalement. Comment va s'organiser la cohabitation entre ces deux êtres réunis par les liens familiaux mais que tout oppose Voilà tout le sel de cette bande dessinée humoristique que l'on doit à Sandra Nelson pour la partie scénario et AP pour la partie dessin. Voilà, nous en avons terminé avec ce 49 e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Arline ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux puisque nous sommes disponibles sur Instagram sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter, lebuller 1 Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note sur les plateformes de podcast. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un cinquantième épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.